1: Радиостанция «Говорит Москва» Вторник, 18 апреля, сейчас 18.07 Сегодня с вами я, меня зовут Юрий Буткин Будем подводить итоги, все в прямом эфире Все как всегда, мы знаем э, все варианты Для коммуникации, мы знаем, что смотреть И слушать нас можно а в телеграм-канале «Радио говорит МСК» на youtube канале «Говорит Москва» и в социальной сети ВКонтакте. Известно, что писать Нам можно через смс-портал Или через телеграм, звонить прямо в эфир По номеру 7373948 Следим за тем, Что творится на дорогах, там шестибальный пробки. Три крупных ДТП. Прямо сейчас уже почти 2 миллиона 800 тысяч автомобилей. Ну, и совсем точно 2 770. Дальше нам обещают только усложнение и истории с движением до 7 баллов к 7 вечера, как максимум. Ну, проследим на самом деле, как это будет а дальше. Что еще? Следим за новостями. Тут теперь посол Соединенных Штатов Америки э, приехала в МИД Российской Федерации. Ей тоже заявили решительный протест в связи с заявлениями после приговора признанным в России на агентом Кормурзе. Теперь вот ведомство об этом рассказывает. И еще. Дипло дипломаты США, которые нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и злоупотребляют своим статусом, досрочно завершат работу в Москве. Это срочное сообщение, пока мы не знаем подробностей. Потому что пока только заголовки. Я читаю их с лент новостей. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Если вы хотели бы... Как-то особенно выделить что-то из тем, хотя на удивление сегодня казалось бы вторник много интересных тем для обсуждения. 7:3, 7:3, 94:8. Если у вас есть что сказать по поводу пробок, может быть вы хотите. Ну, в общем, свободное общение, как обычно у нас, особенно в начале, когда вы можете заявить новую тему для обсуждения. А вообще тем много. Место жительства призывников в Москве будут отслеживать по видеокамерам, к примеру. Или а вот эта история с Верховным судом, который объяснил, что унижающие достоинство высказывания в отношении чиновников в интернете в связи с их служебной деятельностью подпадают под особую статью об оскорблении представителей власти. То есть теперь получается, что вот так вот унижающе высказываться обо всех, ну, как бы нельзя тоже, но про чиновников особенно нельзя. Дальше. Маргарита Симонян предложила обменять уже упомянутого иноагента Карамурзу, а также журналиста Гиржуэль. Гершковича и а, американца Пола Уиллана еще. А, значит, Гершкович и Уилан в данном случае как американцы, а Кара видимо, как. Англичанин, Потому что у него, насколько я понимаю, еще и британское э, гражданство. Так вот, на основателя Ассанжа, на основателя Викиликс. Э, Ассанж тоже, как я понимаю, не российский гражданин. Как это все рассматривать, непонятно. Дальше. Традиционно очного шествия бессмертный полк не будет в 2023 году. Там, говорят, и фотопортреты на машинах, и э, на футболках, и аватарка в соцсетях. В общем, можно по-другому все это отметить. Видите, а это ведь еще не все темы. 7:37. 73, 94. 8. Слушаем вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юрий. Я хочу вот в контексте того, что вы обсуждали в предыдущем часу,
3: предложить такую более общую тему, связанную с нашим законодательством. Вот. Но известно, что у нас в законодательстве имеются очень большие пробелы. Вот. Например, вот нет законодательства, регулирующего блок блокчейновые деньги. Вот, потом с законами, связанными с искусственным интеллектом, тоже непонятно на кого кстати, возлагать ответственность, если интеллектуальная система совершает -то... а,
0: есть
1: один, только, Есть одна деталь только. А, у нас программа, в которой мы обсуждаем сегодняшние новости.
3: Ну сегодняшние вот это обобщение сегодняшней новости про инициативу Восермана. Вот я думаю, что нам надо подумать не только о том, чтобы локально какие-то такие инициативы возникали, а в целом. Вот есть институт государственного права, например, есть другие юридические академии, например, ее факи разные. Вот нужно разработать такую программу развития российского законодательства, чтобы вот, чтобы наиболее... депутаты
1: не могли с инициативами выступить, что ли?
3: Чтобы они как-то вот путеводная звезда для них была какая-то. Не-не, вот, вот подождите, -то, то есть закон... как
1: бы, если ты депутат и говоришь, я хочу пред... э, изменить законодательство, а тебе сразу журналисты, к примеру, говорят, а где у вас заключение вот таких-то?
3: Ну вот нужно, чтобы инициатива как-то направлялась. Ну нет, вот, я и вот...
1: говорю, то есть, а есть у вас справка, да, я понял. Хорошо, Николай говорит, ну когда-то же меняли хулигана на Луиса Карвалана. Было такое, да, Дмитрий, наверное, невидимо решили бессмертный задушить. Да ну прямо, ну зачем вот так-то, Дмитрий, 7373948, тут все по разным темам начали писать. Если есть предложения по каким-то новым темам, потом мы просто будем идти по конкретным темам, и тогда вы будете и про полк отдельно писать, и про Ассанжи, и так далее. Да, Виктор, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Я, я, Виктор, двадцать й за эфир, Подмосковье. Тема очень хорошая, тема вкусная. Меня лично, меня лично, да не только меня интересует, вот денег не хватает, а 250 миллиардов куда-то вывели, и кто, э, и никого самое, найти не могут. Понимаете? Скажите, Когда пожалуйста, вы, знаете, я, 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 по... я
1: просто хочу вас спросить, а вы сейчас про какие миллиарды?
3: А вот э, как говорится... Роман Георгиевич говорил об этом деле, а мне бы хотелось сегодня разобраться с этим вопросом. Ну Спасибо. какие
1: конкретно 250 вы-то имеете в виду?
3: Ну 250 миллиардов вывели с, это самое, с России, матушки.
1: Так там разные суммы фигурируют, знаете ли. 73 73 94 8 телефон прямого эфира 123 двадцать Ну вот шведская компания прекратила экспорт в Россию водки Абсолют, чем мы ответим. А вот неделю назад вы чем отвечали на это? Шведская компания прекратила экспорт России водки абсолютно год назад. Неделю назад они было начали, заявили о том, что вернут экспорт, а теперь уже говорят, нет, мы не возвращать не будем. Или вы вот просто чем ответим? Вы тогда чем ответили? девяносто четыре восемь Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Еще, может быть, один звонок приму вот по предложениям, по темам. Придется как-то с белугой разбираться, пишет. 685-й. Еще раз напомню, в этих случаях мы тоже должны делать специальную ссылку по поводу того, что алкоголь вредит здоровью. 7373 четыре восемь. Слушаем, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Очень интересная тема про обмен Осанжа. Конечно, нереально, но, но очень интересно. Но на Карамурзу они, конечно, не будут менять.
1: Карамурза и на агент, да. вы должны всегда это говорить. Да,
3: да, пускай будете на агент, но он им, конечно, нужен здесь, желательно в тюрьме, как бы красивее, чем в Англии, здоровый и живой. Но все-таки абсолютно жалко.
1: В смысле, подождите, подождите, подождите. Вам кажется, раз уж вы начали с этой темы, вам кажется, что они осанже не отдадут.
3: Ох, да, пассажир будет дорого стоить. Надо бы еще десяток таких Вилонов и
1: герсковичей. То есть вы полагаете, что они откажутся? Я понял. Хорошо. 7-3... Василий говорит, это как это? Прекратили экспорт водки в Водки, Карл! Отличная шутка. Василий, Карл это уже устаревшее. Сейчас нельзя. 7-3, 94,8. Слушаем, здравствуйте.
3: Добрый день, Олег, Москва. Вы знаете, что сегодня зацепило, вот в новостях я так проскочила, там какое-то жуткое ужесточение наказания за нарушение оборота метилового спирта. Мне такое ощущение, что это идет какие-то разборки, делят деньги. Это будет касаться в первую очередь омывающей жидкости зимней. В принципе, ну, все эти
1: байки о том, что это смертельный яд и воздухательный яд... Нет, это, это действительно смерть... не не нет, это не байки, нет, это действительно потолше, смертельный вот яд.
3: Послушайте,
4: загуглите,
1: я специально... А, давайте проверю. мы не будем спорить на эту тему в открытом эфире. Неоднократно уже говорили о то, что вы говорите о ссылках. Это надо каждую ссылку проверять, насколько она объективна и так далее. Да, действительно, сегодня Государственная Дума в третьем чтении приняла поправки, которые вводят уголовную ответственность за незаконный оборот метанола. И метанол, содержащих жидкостей под видом алкоголя ну вот видите, тут еще отдельная история так вот, штраф от 100 до 500 или в размере заработной платы или иного дохода а, до 2 лет либо обязательная работа 480 часов, либо а, срок предварительной работы до 4 лет, либо целое лишение свободы на тот же срок, если групповая история, то там уже до, до 3 лет, ну и так далее а смерть, лишение свободы до 10 лет со штрафом а, в размере до миллиона рублей, а, одно понятно закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования Пока это, напомню, Государственная Дума Ввела уголовную ответственность 73 94 8 Телефон прямого эфира Действительно ужесточение есть А вот э, спорить по поводу того, насколько ядовит метанул Я предлагаю эти споры отложить 73 94 8 Отбой Первая тема. Ну давайте, раз уж обмен так несколько раз уже успел прозвучать, давайте с него и начнем. Маргарита Симоньян сегодня предложила обменять американца Пола Уиллана, осужденного за госизмену Карамурзуина, агент. Так пишут прямо на лентах информационных агентств. Это а, порядки, установленные в Российской Федерации. На сегодня любое упоминание, оно должно, соответственно, сопровождаться подобными ссылками в СМИ. И еще подозреваемого в шпионаже Эвана Гершковича на основателя Викиликс Джулиана Асанджа вспоминали уже про Буковского, про Карвалана, были еще обмены, в последнее время они чаще, как кажется, но все-таки, слушаем, здравствуйте. Алло. Да.
3: Есть постановление а, Нищенко от 2000 года,
1: это главный санитарный врач России, о том, что метанол... А... Давайте мы закрыли эту тему. 7373948, телефон прямого эфира. Я понимаю, что вам хочется... Но мы сейчас обсуждаем, есть тема, прочел я сообщение про уголовную ответственность, санитарный врач Анищенко был когда, давайте не будем, 7373948, и на агента нельзя отпускать, ну, вот давайте вот без этого, Григорий 859, в общем, он там будет продолжать свою деятельность, я так переведу, значит, Кармурза заложник Карамурза иноагент. По мнению властей, рано или поздно обменяют это очевидно. Это Рафаэль, 68 -й. Сергей, 424 не понимает, зачем нам Ассанж. 639-й, мало того, что это беззаконная практика пиратства, так еще непонятно, зачем нам Ассанж. И третий подряд, зачем нам Ассанж. Это уже Виталий, 618-й, еще нового каких-то сногсшибательных новостей он не публикует. Если выменивать на кого-то, то вот того а да который 20-летний парень, 21-летний парень из Америки. Если уже... Но еще раз, вот смотрите. То есть, кого на кого меняют? То есть, понятно, когда, например, одна страна возвращает своего и отдает чужого. Есть логика понятная, да? Вот эта история с хулиганом и карваланом, она была прям противоположная. Как бы, мы вам чужого отдаем. Или как? Мы, вы нам чужого отдайте, а мы своего. Или эта логика вообще не важна? 7373948. Телефон прямого эфира. Продолжаем обсуждать эту тему. Набирайте номер 7373948. Чтобы обсуждать эту тему, мы э, должны знать наверняка, что это предложение услышано на Западе, пишет 672-й. Нет, вы можете не обсуждать, нет проблем. Люди сказали, что они хотят это обсуждать. Вот Алексей, например, вы 772 тоже не понимает, зачем он. Вот 401. У нас там порядка 10 э, айтишников сидят со сроками. Зачем нам Асанж? Ну вот, к примеру. То есть вместо Ассанжа 10 айтишников. 7373948. Этот номер набирайте и присоединяйтесь. Раз-раз пишет. Алексей 475. Не понимаю. Э, но это, видимо, проверка связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Э, так, у нас параллельно э, тема метанола идет, 930-й Саша теперь пишет, но это же правда, у нас запрещена замерзайка на основе метанола из-за низкой культуры потребления спиртных напитков. Ну, видите, а некоторым кажется, что вот это не совсем правда. И это не совсем ошибка, э, в смысле, э, большая проблема. Ну, и введение уголовной ответственности сегодняшней, это на самом деле не из-за этого, а по какой-то другой причине. Ладно, а это пироракция. А Санжи вроде гражданин России, пишет Валентин 296, тогда все понятно. 672 -й. обменяя Санжи, собери целую коллекцию американских оппозиционеров. У нас журналист спутников Прибалтике на него, может, пишет Василий 281 -й. Там, ну, во-первых, вопрос по поводу того, все ли там готово к этой истории. Во-вторых, ну, да, тут идея была такая. То есть вам кажется, что не Асанша, журналист спутника. Хорошо. 737394, но идея обмена всех устраивает, как я понимаю. Слушаем вас, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте, меня зовут Алексей Марк Да. Москва. Я вот как раз сейчас хотел идею, похоже, того, что Асанша, он же уже гражданин России. Ему выдали паспорт. Как можно россиянина менять на россиянина?
1: А если а, один из россиян... А, ну, в данном случае, видимо, оба россиянина, не только россияне.
2: Но тут, тут игра, игра слов и игра, кто важнее, правильно?
1: И на ваш взгляд?
2: ну На, на мой взгляд, что он дал какую-то ценную информацию для нас, он ценен и для нас. Понял. Есть какие-то да. другие фигуры, есть какие-то другие фигуры, на которые можно поменяться.
1: Понял, спасибо. 7373948. Впервые за сто лет соглашаюсь с Маргаритой, пишет Адам. 437-й. А, какой же вредный Будкин, пишет 215-й. А, мы, Ассанжо, заберем у британцев и обменяем его на айтишников американцам, что ли? Иван 877-й не очень понимает, как это может работать. А, Виталий говорит, эта идея похожа на какую то базар у вокзала, какие-то торги. Ну, так примерно так и работает. А, вы путаете со Сноуденом, пишет Антон, 315-й. Это у Сноудена а, гражданство, я так понимаю, а, 639-й, а вот он у нас уже, и неизвестно зачем, неизвестно где». А Асанж даже не программист и не шпион, он просто лицо Викиликс. Э -э, Асанж не гражданин России, пишет 68-й, это Сноуден гражданин России. Э -э, и Вячеслав тоже. Тут все, видите, у, у нас чем хороша эта дискуссия, если кто-нибудь что-нибудь не так скажет, тут же многие люди напишут. Вот и Иван, Асанж не имеет российского гражданства, э -э, вы путаете его со Сноуденом, а тот в России. 73 94 8 телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Да, вы знаете, я совсем не согласен насчет айтишников, потому что они в основном сидят за уголовное преступление, потому что они разбили банки. Они не являются там шпионами там, ни кем-то. Нет,
1: там, насколько я понимаю, не все такие.
3: Ну, не все, но много. Вот когда говорят про айтишки, это вот, много. Действительно, они занимались там простым снятием денег с карточек, в том числе. А кармурза и Ацарш как раз фигуры... К еще раз, раз, раз
1: упоминаете, вы должны говорить. Такие правила.
3: Да, пускай... Да, кто они там? Инагин агента с иностранными паспортами. Но вот зачем им-то Карамурза? Вот Карамурза сидит там, пускай по каким-то там его преследуют, по каким-то статьям. Он не шпион, не пойманный за руку, как шпион. Вот они его зачем возьмут вообще? Вот Асанш известный рупор свободного мира, свободы Нет, подождите,
1: а у Илона Гершковича вас вообще не интересует?
3: Нет, они-то пойманные за руку, они же военные, они шпионы. Они, они ясно, зачем они нужны.
1: То есть вы знаете, что они точно пойманы за руку.
3: Уилла осужден, Гершкович обвиняется. А,
1: а раз обвиня... Ну просто так не обвиняют.
3: Не, ну как, если он уже сидит вот так за это? Как понял так?
1: Нет, ну, собственно, как бы Кармурза, который выдумал, когда еще не осужден. А, ну, Гершкович тоже не осужден. А, нет, Кармурза осужден как вы говорите. По-моему, нет. Да, 25 лет. И еще раз напомню, государство считает его иностранным агентом, и мы продолжаем. 7373948, телефон прямого эфира. Депардье на Сигала надо менять. Ну да, 694-й. Иноагент предателей. Иноагент Григорий так считает. Иноагент предателей. Мы предатели уже меняли. Ну вот давайте все-таки вот так запросто не разбрасываться. Честно говоря, для меня Ассанж сам выбрал свою судьбу. 672-й. Он думал, что обыграет ЦРУ. Это их беда, зачем мы туда лезем. 7373948, телефон прямого эфира. Но сама идея обмена всех устраивает. Да вот тут Дмитрий требует, чтобы вернулись с А вот как? Это же ведь история с обменом, она всегда завязана на том, что люди, которых обменивают, они этого хотят. Вы не можете вернуть кого-то против его воли гуманитарная штука, по-христиански, трое на одного, я буду рад, пишет 437-й. Маргарита Симонен предложила обменять американца Пола Уиллана, который э -э, здесь в России, подозреваемого в шпионаже Эвана Гершковича, который тоже здесь в России, и осужденного за госизмену и на агента Владимира Карамузу на основателя Викиликс Джулиана ассанжа э -э, Пока во всяком случае, это э -э, сегодняшняя новость и развитие этой ситуации. Ну вот, к примеру, кто-то из наших слушателей тут написал, э -э, что там на Западе, говорят. Вот в этом смысле развития ситуации пока нет. Отбой. Мы продолжаем следующая тема. Унижающие достоинство высказывания в отношении чиновников в интернете в связи с их служебной деятельностью подпадают под статью Уголовного кодекса об оскорблении представителя власти. Верховный суд Российской Федерации дал такие пояснения. И вот смотрите, то есть получается какая история? А но тут четко написано, если вы унижаете достоинство чиновника, говоря о его служебной деятельности. То есть вроде как, если вы говорите о чиновнике в быту, то можно. Ну, то есть тогда будет такая же, э, ну, в смысле, нельзя, понятно, но будет такая же ответственность, как если вы будете говорить э, то же самое унижающее достоинство высказывании про любого другого человека. Но если вы говорите об этом о чиновнике как о работающем чиновникам, вот тогда ответственность серьезнее. Это уже статья уголовного кодекса об, испо... об оскорблении представителя власти. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло, добрый день, Юрий. Меня интересует
3: вопрос, а если вот про чиновников Министерства обороны я чуть-чуть скажу, что они...
1: Про, -про любых чиновников. Обсуждения. Про любых чиновников вы не можете этого говорить. Если Подождите, это я высказывание. Я Подождите. Подождите, еще раз. Да. Если вы говорите о них э, в формулировках, которые унижают достоинства.
3: Хорошо. Если я их обзал это будет унижать
1: достоинство. Безусловно. А зачем вы это делаете сейчас? Э,
3: хорошо. Если люди собирают, допустим, вот, вот сейчас примитивно...
1: Значит, еще раз. Давайте с вами договоримся. Вы э, да довольно четко э, говорите только то, что можно говорить по закону.
3: Хорошо. Давайте вот я просил бы вас вот, сформулировать, да, допустим, как назвать
4: людей. А, которые...
1: Еще раз, а вы не умеете э, выражаться, э, чтобы это не унижало чье-то достоинство? Ну, не,
3: если ну, я сказал есть... нехорошими людьми, это, да, я согласен с вами, да, что не надо оскорблять, да, но это же не оскорбление.
1: Ну, это ваше оценочное суждение. 7373948, телефон прямого эфира. Это очень важно. На самом деле, э, то, ну, на мой-то взгляд, вообще никого нельзя. Даже если тебе кажется, что это, ну, из Чадиада. Но Ну, это другой человек. Возможно, ты ошибаешься. Возможно, это совсем не из Чадиада. А, а ты уже начинаешь. 7373948. Но вот вопрос э, по поводу того, что... Э, а, по поводу одного, как бы, можно отвечать... Не так серьезно, как по поводу другого. Вот это вот неравенство людей с точки зрения унижения их достоинства а, и, главное, последствия наказаний за это, кажется не очень правильным. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. И, Игорь меня зовут. Знаете, здесь же вопрос в том, что является э, этим унижением э, человеческого достоинства для чиновника. Потому что, э, если я, например, скажу, что чиновник А...
0: Не а, надо вот примеров, вот давайте, э, вот давайте бездарна... не будем,
1: давайте а, не... А ну, за, за, зачем мы будем вот сейчас э, здесь обсуждать, а вот эти можно унизить достоинство? Нет, есть... смотрите, смотрите, это и есть ключевой вопрос, потому что э, все законы,
3: которые сейчас принимаются, вот благодаря которым мы в какой-то мордор впадаем, они читаться могут э, очень совершенно по-разному. Потому что если я назову э, этим... ну вот, э, Слушайте, волн, не, говорите, там,
1: не, не говорите про других э, то, чего бы вы не хотели, чтобы говорили про вас.
3: Смотрите, я понятное дело, что если любого человека, там, я оскорбляю, ну, известным словом, там, матерным или э, неприличным, э, тут вопросов никаких не возникает. Но, по-моему, за это и так у нас какая-то статья есть. Так нет, вот э, если, вам и а говорят,
1: ва что а эта статья будет другая. Так, о чем я и говорю, то есть под эту статью можно подвести люб, любую критику, вот, потому что для чиновника... Еще раз, смотрите, а, значит, тогда ну... получается, любую критику любого человека можно подвести под статью. Нет, нет смотрите, смотрите... Мы вот, говорим а, об унижении например, достоинства.
3: Вот, не, правильно, вот смотрите, вот вы э, радиоведущий, да, вот для вас, наверное, ни в коем случае, это я просто пример привожу, вы замечательный ведущий, для вас самое э, большое унижение, наверное, будет, если я вас назову бездарным ведущим, ну, ну, это по-любому.
1: Вот, видите, и тогда, получается, не надо меня так называть.
3: Вот, нет, вы замечательны. Но если чиновник э, бездарно исполняет свою работу... Значит, того, не чтобы... надо его
1: так называть. Найдите другие с формулировки. Нет, найдите другие формулировки. Почему вам надо обязательно довести вот до этой истории? То есть, недостаточно хорош или мне не нравится этот радиоведущий или этот чиновник. Все, ничего. Но вам надо обязательно сказать, что другой человек не вы. Бездарны, нехороши, ну и так далее. Критика должна быть конструктивной, пишет 280-й. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Обой.
1: Продолжаем. Вторник, 18 апреля, 18.36. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня я в программе «Отбой». Подводим итоги э, этого дня, обсуждаем главные темы. Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на Ютубе, либо э, в, э, в социальной сети ВКонтакте. Пишите через СМС-портал, через Телеграм. Э, можно звонить. 7373 948. Я предлагаю все-таки э, еще поговорить о теме, которую мы обсуждали до новостей. Вот эта история про унижающее достоинство высказывания, которое в отношении чиновников в интернете, к примеру, в связи с их служебной деятельностью, тоже подпадают под статью об оскорблении представителя власти. Это разъяснение Верховного Суда сегодня опубликовано. Виталий говорит, неравенство есть и нужно его убирать, потому что унижать-то нельзя ни чиновника Петю, ни слесаря Васю. В ином случае получается какое-то кастовое разделение, что никак не приведет к процветанию, полагает Виталий. Дальше обсуждать отрицательные результаты в работе чиновника, недоработки тоже нельзя, он ведь может оскорбиться или журналист об этом сообщит. Но Вот смотрите, сейчас я найду, Эдуард тут пишет, хотели вы обратно в Советский Союз, получите и распишитесь. Вот, например, Кирилл 993 пишет, а что, разве нельзя про какого-то чиновника сказать, что он некомпетентен? Ну вот смотрите, для того, чтобы говорить, что он компетентен или некомпетентен, вы должны обладать информацией. Иначе это всего лишь оценочная история. Оценочное суждение, которое, э, кто знает, если у вас нет никаких э, компетенций для того, чтобы обсудить или оценить компетенцию чиновника, то кто знает, как это расценивается. Э, теперь э, с другой стороны. Э, вот, э, почему нельзя говорить иначе? Почему обязательно надо... Вот я сейчас э, огромное сообщение нам написала по другой теме Ольга, э, 911-я, но тут так много Высказывания в отношении чиновников или депутатов, которые я вот, например, не возьмусь в эфире читать. Но э, человек пишет, ведь наверняка можно от, э, обойтись без этого. Без вот этих хлестких оценок, ярких суждений. Можно же рассказать, почему тебе не нравится то-то, то-то и то-то. Казалось бы. Но нет, нам важно обязательно сказать, что он недостаточно хорош. Это я перевожу. Э, или э, даже может быть плох. Я, представляете, какое слово начинаю переводить? Если чиновник или депутат кого-то оскорбляет, то он должен тоже нести особую ответственность. Смотрите, тоже вот вопрос хороший. Потому что, например, сейчас я найду это сообщение. Да, Николай пишет, что состав по унижению, это ведь лингвистическая экспертиза будет определять. Я хотел найти... Да, вот, 639-й. А что, чиновнику оскорблять меня и унижать мою человеческую достоинство, значит, можно бесплатно? А вот у меня вопрос... Вот чиновник вас оскорблял как? Вот что он унижающее вас достоинство, какое высказывание допустил? Давайте пример. А то получается у нас, если я там его как-то обозвал, разве это унижает достоинство? А он мне недостаточно четко ответил. Это меня унизило. Чувствуете, да? 7373948, телефон прямого эфира. Код города 495. А если вот да. Хороший вопрос, Антон, 315, а если чиновник чиновника обидит, да, это сложная история. Э, Игорь такой, а пассажир компетентен оценивать водителя автобуса, говоря, как тот ведет? Ну да, ну вот тоже вопрос. семь три семь три девяносто четыре Власть выбирает народ, народу эту власть и критиковать, пишет 364 шестьдесят да пожалуйста, никто ведь не говорит о критике, говорят об э, унижающих, достоинствах достоинства в высказываниях. семь три семь три девяносто 7373948. восемь Коррупционер звучит грубо, может, любитель финансов Пишет 144-й Но обязательно, вот опять же Ведь даже вот в этом варианте вы говорите Либо одно определение, либо другое И то, и другое, мягко говоря, оценочное суждение 251-й Чиновники в стране власть, они пишут под себя Такие законы, что вопрос оценки Компетенции просто отпадает Елена, вот Сколько раз говорил Елена, прекрасные слова надо оценивать не личность чиновника, а его предложение или инициативы. Сколько раз мы уже с этим сталкивались? Когда люди начинают говорить не столько, что предложено, сколько кто предложил. Вот секундочку. Государство вас не, про не просило рожать. Это оскорбительное поведение или оскорбительное высказывание? Вот смотрите, вы приводите пример. Макарошки всегда стоят одинаково. Где здесь оскорбление? Где тут унижающее достоинство высказывания в отношении конкретного человека? Макарошки не стоят одинаково? Одни и те же стоят одинаково. Но мы же понимаем, что... Вот представьте себе. Ну да. То есть вот вы сравниваете сейчас вот такую формулировку и формулировки, которые вы допускаете по отношению к чиновникам. Там не про макарошки. 7373948. Мы продолжаем. 7373948. Прошу вас, здравствуйте. Да, прошу.
2: Ну, если вдруг вас оскорбили макарошки, либо что-то еще, вы всегда можете написать,
1: это да, правда. кто-то
2: рассмотрит, относительно этично это было или нет, возможно, лежат мандаты, либо там чего-то другого. Ну, как минимум, сделают ата. Относительно.
1: Нет, тут И, этот... человек говорит, что это оскорбитель
2: Ну, это оскорбительно возможно в отношении неустановленных лиц, а этот человек при всем при этом. А он написать, говорит: это унижает мое это... достоинство, извините. Ну, он же не сказал, что Семен Петрович Нет, не да, да, да. да, он сказал в общем. Да, то есть, ну, это в отношении а, большого круга лиц, и как бы, ну, там есть комитет по этике, пускай он разбирается. Нет, да. смотрите,
1: вот, вот подождите, тут просто вот опять люди, пока вы даже говорите, они говорят, ну, ладно, тогда я про всех них э, буду так говорить. Но, но я должен сказать что-нибудь оскорбительное. Так получается.
2: Ну, видимо, да. Только при всем при этом, вот если мы возьмем на примере чудесного города Москвы, да, в виде ямы все будут ходить, чертыхаться, называть нехорошими словами, э, там, начальника управы, не знаю, там, может быть, депутат, Ну, так и не надо называть или... нехорошими
1: словами. А вместо этого можно взять
2: просто эту яму, сфотографировать. И отослать. И да. очень быстро прибегут и исправят. А если исправят нехорошо, можно еще раз сфотографировать и еще раз исправят. В итоге у нас люди не хотят красоты и хорошего, а хотят жаловаться. Нет, не, как раз люди и... жаловаться
1: жаловаться не хотят, люди хотят пооскорблять кого-нибудь.
2: Да, потому как все инструменты для того, чтобы оставить жалобу, для того, чтобы она была рассмотрена и, и что-то изменилось в лучшую сторону, у людей есть. Но видя город и отдельные районы, я вижу то, что никто не пользуется, не оставляет жалобы и всех все устраивают, Поставили шлагбаум, под ним яма. Слагбаум они добились, а яма они, типа, не знают, как исправить. Да фу, то есть дело, яма не будет. Ну два дня ее не будет.
1: Ну Нет? да, я понял. Но с другой стороны, в, в, в продолжении этой темы, кто-нибудь наверняка сейчас пришлет сообщение, так а почему я должен вообще это делать? Они сами должны эту яму починить. Обматерить проще, чем потратить месяц жизни на суды с нулевым результатом, пишет 639-й. Но вот в данном случае даже не про суды ведь говорили. Просто сфотографируй, напиши, там пять слов напиши. Вот, но нет. А Виталий говорит, людям просто надо сделать эмоциональный выброс. Образно говоря, залезть на броневичок. Мол, почему Ленину можно было на броневичке, а легки с оценкой нельзя. Ну да, а, а как бы, дай только соцсеть, чтобы мэра оскорбить, пишет Василий 281. Ну вот, теперь люди должны понимать. Верховный совет говорит, унижающее достоинство высказывания в отношении чиновников подпадают под особую статью об оскорблении представителя власти. И это, наверное, нужно иметь в виду. Отбой. Да, и про коррупционеров а, а, Григорий говорит, но коррупционерам вообще кого-либо может обозвать только суд. Это, по сути, обвинение в преступлении, это даже не унижающее достоинство высказывания. А, Евгений говорит, у нас управляющая компания так вообще сама просит, чтобы писали и сообщали о каких-то неисправностях по дому. Ну да, и есть такая история. А, еще одна тема которую надо обсудить. Сегодня, где-то в середине дня, стало известно, что традиционного очного шествия «Бессмертный полк» в России в 2023 году не будет. Организаторы предлагают альтернативу. Можно разместить портреты ветеранов на машинах, фотографии можно распечатать на футболках, поставить на аватарку в соцсетях. Я так понимаю, что довольно много людей, которые говорят, что это неправильно семь три семь три телефон прямого эфира а что вы думаете по этому поводу семь три семь три девяносто да про кор сегодня были новости в мои по результатам исследований крови предварительный диагноз у студента мои не подтвердился об этом в качестве молнии прямо сейчас пишет тасс ссылаясь на роспотребнадзор семь три семь три информация об отмене действующих ограничений по подозрению на корь у студента уже направлена в мои Имеете в виду. И да, есть новая история про коронавирус. Под вариант коронавируса Арктур. Теперь выявлены случаи заболевания в России. Это тоже срочное сообщение, пока без подробностей. Да, слушаем.
2: Снова Насчет шествия, ну, наверное, в нынешних ситуациях, которые возникли в результате того, что у нас началась СВО, это как бы будет правильно, потому как разнообразная гадости, скорее всего, могут... Смотрите, да, хорошо, раз
1: вы так говорите, я э, уже нашел, как люди пишут несогласные. не согласны, они говорят, что, мол, э, ну хорошо, в определенных территориях, да, у нас же разные э, уровни повышенной готовности. Ну, к примеру, а в Сибири-то почему нет? В
2: Сибири почему нет? Ну, наверное, потому, что данное шествие устраивает все-таки власти, а не стихийные люди. Выходят и пошли. И власти принимают решения относительно целесообразности потраченных ресурсов на то, чтобы обеспечить безопасность. Мы же понимаем, что для этого нужно определенное количество сотрудников гвардии в полиции и далее везде. А э, сотрудники Росгвардии, полиции и далее везде вполне возможно, как я подразумеваю, задействовать э, в непростой ситуации, ну, так, что их мобилизовать и выкинуть, как это делали раньше, ну, будет проблематично.
1: Я только должен поправить, бессмертный полк это международное общественное гражданско-патриотическое движение, а не государство.
2: Ну, в любом случае, да, данное движение, когда происходит, власти отдельно взятого города, где оно проходит, должна обеспечить его безопасность. Если раньше безопасность обеспечивалась ну, более малым количеством людей, да, то сейчас в нынешней ситуации нужно гораздо большее количество ресурсов для того, чтобы его обеспечить, которые вполне возможно отсутствуют в свободных резервах.
1: Понял. 7373948, телефон прямого эфира Ольга Байбулова, пресс-секретарь этого движения «Бессмертный полк». И собственно, ее все сегодня цитируют, когда она говорила, что как такового привычного шествия не будет. Традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня мы чтили память героев. Организаторы решили уйти от формата одной улицы и одной площади, а пойти шире, сказала она. Вот, кстати, тут кто-то написал, собственно, почему. Uh, ну вот в этом сообщении, как вы видите, особого объяснения, почему, uh, решили. Uh, эта акция родилась именно стихийно в Сибири, а потом uh, чиновники организовали международного монстра, приватизировав ее, уверен, 639-й. Uh, дальше. Зачем провоцировать террористов? Это Владимир uh, 907-й. Все правильно, пишет 144-й. Скопление людей даже внутри региона. С любой территории можно, к примеру, беспилотник запускать. Uh, включите мозги, кто не понимает. Это 144-й вам пишет Григорий настаивает, что это, с его точки зрения, ограничение из-за ковида. Григорий, ну, правда, ну, сказали же, тут точно не про ковид. А, правда, Василий говорит, какие ковид, уже он корь гуляет. Корь не гуляет. Из-за моим мы только что получили новости, нет там кори. Слушаем, здравствуйте.
3: Юрий, это Александр. А скажите мне, пожалуйста, возможно ли вероятность того, что в нашей стране происходит декоммунизация? Это вы к чему? Бессмертный полк – это коммунистическое состояние российской, России. россии.
1: А, то есть, вам не кажется, что Бессмертный полк появился уже после коммунистов?
3: Но Бессмертный полк – это вторая мировая война. Это коммунистическая партия во главе, когда она... Бессмертный смогла... полк – это
1: не коммунистическая партия, это люди. Но, но во главе кто был? Там не про во главе, там вспоминают про тех, кто был не во главе.
3: Ну, понимаете, но ну, получается так, что э, какая-то есть вероятность того, что есть идет декоммунизация в Российской Федерации.
1: Вам не кажется, что вам мерищится? Вот Нет,
3: он, в, в, в Украине прошла декоммунизация, а в России... Она И что? А причем,
1: вот, человек о чем-то своем говорит, это к лучшему, пишет 437-й, не про то, что говорит человек, а про то, что э, с бессмертным полком получается, э, не только с точки зрения безопасности, общество должно осознавать опасность противосто... противостояния Западом на Украине. Вот тут, кстати, важно, наверное, что предыдущий говорил не на Украине, а в Украине. три семь три девяносто четыре восемь. Слушаем вас, здравствуйте.
3: А вечер добрый, Санфонович, Да. Ну, естественно, отмена бессмертного полка – это совершенно верное решение, потому что победить террориста-одиночку невозможно, и подвергать людей опасности в данной ситуации, ну, наверное, было бы э, плохо, неверное решение.
2: Ну,
1: еще потому раз, и... вот, подождите, давайте тогда, и на всей территории? Конечно,
3: на всей, да, на всей, потому что у нас на территории живут миллионы украинцев, и среди них разумеется, и других, так сказать, людей, как, как мы видим, у нас Нет, подождите, а вы не преувеличиваете? Конечно, но мы
1: же как-то на улице выходим. Не преувеличиваю, абсолютно. Нет, вот ну, смотрите. как бы, мы, мы с вами же выходим на улицы.
3: Э, смотрите, скопление, большое скопление людей. Вот я э, живу в центре, я бессмертный полк наблюдаю из окна. Это колоссальное количество
1: людей. Ну, то есть никаких понимаете? первомайских демонстраций. Значит, смотрите, лучше пока не надо, вот. И, как бы сказать, плохо здесь только одно – что те теракты, которые
3: были в России, вот по, допустим, убийству Дугиной, убийство Владимира, остались безнаказанными, и вот это усиливает ну, подождите подождите, того, подождите что может произойти
1: теракт. Понимаете? Подождите, Подождите секунду. Как бы, а вы не торопитесь вообще-то? Ну, когда вы говорите э, про э, убийство татарского, вы говорите, оно уже осталось безнаказанным. Ну, так не бывает. Ну, как? Ну, мы не видим результата, извините. Сколько а вы, дал, а, подождите, а результат вы должны видеть к вечеру того же дня, что ли? Нет, не к вечеру, вы понимаете? А вот
3: здание СБУ стоит в Киеве, понимаете?
1: Те, кто это организовал, стоит, а стоит. Вы уже точно... работают, работают. А вы уже точно вот знаете, что это так? Все, я понял. Надо вовремя, я понял. 7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем. Ну, Василий говорит, даже вот когда было до этого бессмертный полк, все равно надо было проходить рамки. А Анатолий пишет, все правильно, правильное решение, это отмена. Алексей говорит, ну, тогда получается, что если вы так это поворачиваете, террористы, что ли, цели достигли? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте, Юрий, добрый друг на линии, спасибо за эфир. А, ну, смотрите, по данной ситуации, а, с одной стороны, а, я считаю, да, что вот, ну, «Бессмертный полк», он, а, как, ну, с, по моему мнению, опять же, одна из а, таких вот скреп, я не знаю, один из объединителей, в том числе. В Нет, линии, ну, и вот смотрите, ну, вот, а, а да. почему
1: вот размещая портреты на машинах, в соцсетях, там, на футболках, ну, это не работает? Ну, то...
5: Ну так кто как может, то есть вот я думаю, что и это тоже является вкладом, потому что ну, как бы не все могут пройти, да, действительно, там не все могут куда-то приехать, разместил там портрет там-то и там, -то. некоторые даже просто на балконах выставляют, да, как бы там на нет, ну было бы жел... нет, вот
1: именно так. было бы желание, но э, зачем тогда нужна так. эта единая форма была?
5: А, так, ну вот единая форма именно ну, вот в плане, я не знаю, как объединение, что ли, большого количества людей. Но вот в данный момент, да, то, что хотят, вот, ну, как бы отмена там и так далее, я поддержал бы только в том случае, если отмена действительно затронет все регионы, а не там, что где-то в одном городе, в одной области мы проводим, там и пышно проводим.
1: Ну, вот смотрите, смотрите, вот. А, ну вот Анатолий пишет, ну, будет же военный парад, и ощущение праздника, значит, будет.
5: Нет, ну, я говорю, э, хорошо, если мы, ну, отменяем, да, но ну, э, сейчас вот такие времена как бы неспокойные, да, с другой стороны, это понятно. А если отменяем, то отменять везде. То есть, ага. Вот, э, в этом мой
1: посыл. Я понял, спасибо. три семь три девяносто четыре восемь. Мы продолжаем. Да, прошу вас.
3: А, добрый день. Я отключился от радио, сейчас, может быть, тема сменилась. У меня вопрос, вот, по... мы обсуждали по чиновникам. А, хотел бы Интересно, вот когда я недоволен поведением чиновника или недоволен их законами, то есть если назову, что закон дурной, это может звучать как оскорбление там, в адрес чиновника. Не, а вот скажите, по подождите, вот,
1: давайте да. опять, все-таки я вот не могу понять, а, а иначе мы... мы сказать не умеем?
3: Нет, я хотел бы, например, что, может быть, они издадут определенную Нет, секундочку, вот,
1: я все-таки вот... давайте вы можем... оценивать нет, их работу, нет, чтобы это не было оскорбление. Подождите. Вот я не... Ведь это же не они, это же вы э, начали говорить. Я хочу сказать, сказали вы, что этот закон дурной. То есть э, да. э, по-другому вы оценивать чужую работу не умеете.
3: Нет, ну, у меня по определенному... Ну, смотрите, я говорю, что я недоволен тем, например что в предыдущей версии...
1: Нет, я вот еще а... раз... Вот смотрите, то есть я вот буду говорить о том, что э, то, что вы делаете, это дурные вещи. И только так. Вы хотели бы, чтобы так говорили о вас. Ну, если кто-то недоволен.
3: Ну, я готов обсуждать и А зачем? Нет, подождите, не а зачем... на это оскорбляться, если человек нет. не понимает Подождите, что подождите,
1: я все-таки вот пытаюсь понять. А по-другому, то есть, мне не нравится то, что ты придумал. Вот есть такой, такие слова в русском языке. Мы так не можем, мы обязательно должны сказать, дурная работа у тебя.
3: Согласен. Нет, я с вами согласен, что мне не нравится, что вы придумали. Мне да, но вы сказали, это. что
1: это дурное... Дурной закон. Да,
3: но потому что... Нет, я с вами согласен в этом плане. Я говорю, возможно, им надо просто издать то, как можно допускать. так я вот... Вот, работу, вот я опять вас
1: спрашиваю. Я а... не
3: придумывал синонимы этого слова. А вы ну, в вот жизни...
1: Я... я еще раз говорю. А в жизни, когда вы не говорите о чиновниках и депутатах, вы говорите, о, как это... Вот у этого дурная работа, у этого дурная работа. А уж про этого я вообще, знаете, что скажу? Вы только так все это характеризуете. Нет, конечно. Ну, да, чего тогда? Получается, что у нас есть слова определенные, которые мы бы хотели, как с броневичка. 737394,8 телефон прямого эфира. Дело не в том, что слово дурное это мат. 639-й. Я никуда не решил докатиться. Я просто вот, ну, вот представьте себе ситуацию. Вы говорите о работе других. Вы всегда вот только в таких определениях о работе других говорите. Ну вот, помните, да, мы обсуждали там, допустим, э, что там недостаточно хорош, когда был радиоведущий, что-то бездарный, да? То есть вот так именно. Что такое бездарный, кстати? Тоже хорошая история. То есть вы специалист по определению наличия дара. Или, то есть вот про дурное. Хорошо, э, 713-й, только что сказали слушателю, что ему мерещится. А ведь это можно расценить как унижение. Значит, нужен список слов, пишет 401. Но я еще раз, а вам обязательно нужен список слов, потому что вот в жизни вы обычно вот говорите практически всегда вот все дурное. Вот 251, дурные вещи, это законы, которые наша доблестная Госдума принимает. Ну вот, пожалуйста, 251 оценивает ситуацию так. Вы всегда, что бы там ни обсуждали, если говорите, я надеюсь, про себя-то вы так не говорите, а, но про всех других людей, или все-таки только про чиновников и депутатов? Да-да-да-да. да да. 639 я, говорит, не собираюсь куртуазно писать, Инна Петровна при уборке недостаточно хорошо помыла участок пола. Я хочу погано помыл. Ну, тогда, понимаете, вот, ну тогда не надо. Будьте готовы к тому, что к вам будут э, 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 претензии. Можно сказать, да, закон сырой. Не проработан, не будет работать, пишет 872. -й. Казалось бы, да. А потом 73 73 948. Мы возвращаемся к этой истории 73 73 Слушаем, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер, Юрий. Да. Смотрите, ваше пожелание прекрасно научить 146 миллионов общаться крайне интеллигентно. А при чем ну, тут интеллигентность?
1: А при чем тут нет. интеллигентность? Ну, то есть, подождите, у нас подождите. люди между собой да. только так общаются.
3: Может быть, нам проще 10 тысяч чиновников научиться не обязательно воспринимать. Нет, и... еще раз,
1: давайте тогда Получилось? нет, слушайте, не получится, чтобы вот я тему поменял. Еще нет, раз. А нет, я ну не тогда не... у нас нет, ну тогда у нас проблема в том, что люди друг на друга буквально кидаются.
3: — Ну, я, понимаете, на меня кидаются начальцы, на меня кидаются клиенты. — Так я в этом и проблема, чинов? я как раз и говорю. — Нет, в этом нет проблем. — А, проблема нет проблем. — у нас 10 тысяч чиновников. — Нет, еще раз. А, и и можно...
1: когда вы с начальником разговариваете, вы вот его последними словами кроете.
3: Мы... — Он меня кроет, я могу и его кроет. — А, я понял. Мы... И
1: поэтому надо публично теперь делать то же самое. Хорошо, договорились. 7373948. Николай, вы неправильно поедете. будьте аккуратнее, ваш припой капает мне за шиворот, пишет Василий. Я помню, да, давайте займемся собиранием марок, а давайте привлечем к нашему занятию там Василия. Это невозможно, Василий курит. Это, по-моему, клуб веселых и накочевок лет 30 назад. А кто такой чиновник, вот пишет Анатолий. Если журналист работает в государственном СМИ, он уже чиновник или еще нет? Тоже хорошая история. 401. У нас народ чиновников не любит, отсюда все и идет. Но видите, какая история. А почему вы не хотите менять тему, если тема интересная, ее хотят обсуждать? Какая тема? Если люди хотят обсуждать тему того, что дайте мне возможность, я хочу продолжать его ругать, потому что он плохой, ну, тогда о чем речь? Как ни подбирай слова, закон или законопроект от этого лучше не станет, пишет 447-й. Я просто напомню, что это оценочное суждение. А Верховный Совет, и мы об этом говорили, если эти оценочные суждения унижают достоинство, и если они в отношении чиновника, теперь, согласно разъяснениям Верховного Суда, подпадают под статью об оскорблении представителей
0: власти. Далее новости. Слушать настоящее.
1: Продолжаем. Вторник, 18 апреля, 19.06. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня я в отбое. Подводим итоги э, этого дня, информационного дня и говорим о главных событиях этого дня. А параллельно следим за тем, как Москва стоит. Э, нет, уже поехала. Смотрите, нам обещали на 7 вечера семибальные пробки. Э, а уже 6 баллов показывает Яндекс. 7 баллов CODD, 7 баллов Яндекс. Но вот у меня разные мониторы. Некоторые показывают 7, некоторые 6 баллов. 2 миллиона 820 тысяч автомобилей. Одно крупное ДТП. Вот, собственно, все, что можно сказать про движение. Срочное сообщение. Доллар повысился в цене на 5 копеек, юань на 3 копейки. Это данные московской биржи которые приходят в эти минуты, и по поводу еще раз выявленных случаев в Коре в моей нет, и у груза распространения отсутствует. На это тоже обращаем внимание. Много сообщений по поводу предыдущей темы. Ну да, партия дай порулить, у нас получается государство дай выругаться. Но вот надо ли? Эта история очень странная, потому что, Слава, а вот если кажется, что вы под шафы ведете и спросят про это, вы оскорбитесь или нет? Все зависит от того, как это будет сформулировано. Но вот, э, в данном случае, если вам кажется, ну, вы знаете, да, как, если кажется, то, э, это первая история. Вторая история о том, что, э, а при чем тут это? Этот нехороший человек мне на ногу батарею сбросил, падла, джентльмены удачи. Цитирует уже лет э, человек пять или шесть, э, вспоминает этот фильм. А дальше... Игорь говорит, а как критиковать людям, к примеру, условного губернатора, если у него под пятой все? Дальше там уже в деталях описывает. Такое впечатление, что Игорь сам губернатор и описывает, как он живет. Он слишком много подробностей тут описывает, но я не об этом. А как критиковать вот можно спокойно? Ну, то есть вот э, говорить о том, что э, вот 251, э, опять же, это всего лишь... Э, Оценочное суждение, но хотя бы сформулировано как. У нас вся судебная система по конституции подмята под чиновников, вот и принимают угодные чиновникам постановления. Полагает 251-й, хотя он утверждает это на самом деле. Но все-таки э, слова хотя бы вот без всяких э, вариантов. Критиковать ведь можно по-разному, без э, ругани, без мата. Ну и так далее. Как не подбирай слова, дурной. Вот опять же, дурной закон. Плохой нельзя сказать, 447-й. Вот а нам обязательно надо что-то большее, что-то более хлесткое. То есть вот не, мне не нравится, как ведущий работает. А, а мне кажется, что он пьяный. Или Ольга, уровень культуры людей надо поднимать. Ну что делать? Николай говорит, вчера в районе восьми вечера были пробки всего в три балла. И вот сегодня машин меньше обычного. Удивительное дело. Павел говорит, будем хвалить, но как можно хвалить, пишет 723, не очень понятно, э, ну да, можно как в Японии, чучело шефа, а дальше вы поняли, говорят, становится легче, но это тоже вот э, к истории о том, что э, если это, есть взгляд на это, если вы не даете кого-то ругать, то в общем вы заставляете человека накапливать в себе. Уважение к себе зарабатывается кропотливым трудом, а не уважение за бездеятельность охраны закона. Не всегда так, 144 а, Будем хвалить без уважения, пишет Василий, 281 а, Анатолий, если два плохо воспитанных человека ругают друг друга, но один из них слесарь, а другой чиновник, ответственность предполагается разная. Вот. Вот про это отдельная история, и кажется, не очень правильно. Во всяком случае. Потому что, ну да, если кто-то, кого-то унижает как там это сформулировано-то, унижающее достоинство высказывания допускает в связи со их служебной деятельностью, то получается, что вот ты одно и то же сказал про слесаря, хотя это твое оценочное суждение, и про чиновника, а результат разный потому что две разных статьи. 7.3, 7.3, четыре восемь. Виталий говорит, обыкновенные люди, простые сограждане, не говорят, как интеллигенты из гостиных на Арбате. Они местную власть помянут матом. Ну, так работает у человека мозг, пишет Виталий. Но еще раз, если бы мы... Надо слово редиску узаконить, как оскорбление, и проблема решена. То есть вы хотите, чтобы это тоже? Тогда надо будет джентльменов удачи убирать, но уже нельзя будет показывать. три семь три девяносто четыре восемь Слушаем вас, здравствуйте.
3: Добрый вечер, майор. А, вот как раз по поводу руганий и всего остального. А, я когда устраивался работать в милицию нашей советском, проходили по ФЛ. Там 700 ответов, надо отвечать быстро, да, нет. И, и психолог э, нас консультировал. Он говорит, ребята, вы, нам нужны нормальные люди, нормальные. Вот есть вопрос, хочется ли вам ругнуться матом. И вот если кто-нибудь ответит нет, мы, говорит, сразу этого человека возьмем на контроль. То есть нормальный человек для нормального человека... Нет, еще раз, а, понимаете,
1: а, я все-таки... Вот, а, понимаете, вот если я уронил себе на ногу, да, и если я хочу сказать про вас... Это разные позиции. Чувствуете? Э, нет,
3: я, я понимаю, я имею в виду, что бывает ситуация, когда спонтанно вот разговариваешь, вот иногда с чиновниками. Вот сегодня вот, утром ваш коллега рассказывал, как он общался с сотрудниками ДПС. Я понимаю, что там бывает ну, такая ситуация, когда просто хочется уже... Мы вот, ну, можем просто не так,
1: Ну, так не, а, надо сдерживаться.
3: Ну, бывают такие моменты, как. Ну,
1: тогда он... надо понимать, что тогда мы вспомним объяснение Верховного суда.
3: А, Верховный суд у нас только комментирует,
1: к сожалению. Ну, как это? Секундочку. А это потом вся судебная система по этим комментариям живет. три 9 Вот как наказаны те, кто произносил оскорбительные слова антиваксеры, пишет Альбина. А вы, соответственно, обратились за наказанием? Тоже хорошая история вот такая. Это помните, мы э, минут 20 назад говорили о том, что можно ведь долго ругаться по поводу того, что чиновник недостаточно хорошо работает. Можно долго ругаться, а можно просто сфотографировать и переслать, и уже завтра это будет устранено. С высочайшей долей вероятности, хотя все может быть. Отбой семь три семь три телефон прямого эфира место жительства призывников в москве собираются отслеживать по видеокамерам э, вчера много наговорил столичный военком максим локтев э, там прямо и в новостях «Была эта фамилия неоднократно». но вот про эту. Э, те, кто проживает не по месту регистрации, э, и это основная причина неявки граждан в военкоматы, теперь вот э, сказал Локтев, э, и место жительства будут отслеживать по видеокамерам. По указанию мэра, организации, в которых работают срочники, о них уже предоставляют сведения, учебные учреждения нам помогают определить, где призывники получают образование. Э, и еще он сказал, что со всей этой информацией оповести человека о явке в военкомат не составит труда. Надо сказать, что весенний призыв уже идет, и там сейчас идут как раз споры, все эти новации будут использоваться при весеннем призыве или не будут, а вот э, отслеживать по видеокамерам. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира. Семь три семь три девяносто четыре и восемь. Давайте э, э, продолжаем. Да. Вы в эфире?
3: Алло. Добрый вечер, Петр, Москва. Не знаю, та тема про чиновников или нет, но вот хотел бы про чиновников сказать В 2019 году, когда было наводнение в Иркутске, местный чиновник после того, как люди пожаловались угу. Путину Ох, как же она там крыла их, и бомжами называла, и быдлом, и кем только не называлась
1: Ну и что? И только, ну, она за это наверняка пострадала? Ну, по-моему, нет. Ну, по так, может быть, все-таки проверить. Я сейчас про другое. То есть, понимаете, даже когда вот мы говорим, а вот помните макарошки? Ну, так вот, допустим, мы с вами интеллигентные люди. Среди нас тоже наверняка кто-нибудь недостаточно хорош. Но это же не повод говорить. Ну, тогда и к этому и будем стремиться. Раз он там про макарошки или она там про макарошки, значит, они все такие. 7.3, 7.3, 94, 8. Я все-таки про отслеживание по видеокамерам. Если, ну, да. Если стратегию обсуждения принимать э, проблему э, всерьез, то мы все в тупике. Ну, я еще раз напомню, нам не надо быть в тупике, нам надо хотя бы помнить, что э, если теперь э, вы пытаетесь э, залезть на броневичок и что-нибудь такое сказать про чиновника в связи с его служебной деятельностью, это может быть расценено унижающим достоинство чиновника, и, соответственно, рассматриваться под статьей, через статью Уголовного кодекса об оскорблении представителей власти. А, а, теперь про отслеживание по видеокамерам. Вот, правда, интересная история. Вот теперь уже и призывников будут отслеживать по видеокамерам. Помните, совсем недавно отслеживали по видеокамерам, по-моему, людей, которые не должны были выходить на улицу, потому что они на карантине. Совсем новые применения вот этой системе. Большой брат. Или как? Следить можно только за уклонистом, то есть за человеком, который закон нарушил. Пишут 123. Сегодня, кстати, уже были разъяснения. Ну, такие неофициальные разъяснения, что э, это вы вот про одно говорите, а существует еще закон об оперативно разыскной деятельности, который не предполагает, как я понял, что человек обязательно должен нарушить закон. Э, Григорий, во время карантина как раз ведь натренировались, теперь везде будут использовать, хотя говорили тогда, ну что, это же только для вашего здоровья и так далее. 639-й, все-таки клапан надо как-то прикрутить, а то кастрюлька-то... От давления взорваться может. 737394,8, телефон прямого эфира. Камер много, мы знаем это. Как к ним относиться? Вот видите, можно найти уклониста, можно найти того, кто вышел, так сказать, во время карантина. С другой стороны, но ведь уклонист это неправильно, это не по закону. Тот, кто выходит во время карантина, это тоже неправильно, это не по закону потому что человек может там заразить кого-то и так далее. Дядя Вася говорит, 481-й. Еще придумают тех, кто пишет доносы, награждать баллами, чтобы те говорили, где находится призывник. Я думаю, что даже тут не в придумывании дела я допускаю, что среди нас есть люди, которые могли бы, допустим, ему не нравится сосед. Почему нет? И тогда он показывает, что он активный общественник и интересуются э, э, ситуацией вокруг, и видят, что там человек недостаточно хорош. Служить срочную службу должны все граждане э, мужского пола, пишет 717, и особенно балаболы-журналисты. А почему особенно балаболы-журналисты? То есть других балаболов не бывает. 427-й. Возле дома кто-то задел машину, а виновника так и не нашли. Вот это и есть работа камер. Что значит э, не нашли? Вы запрашивали эти камеры? Ну, тоже просто интересно. Когда э, меня короновали, мерзкое приложение требовало моей фотографии в 10 утра, а я в, в две недели сижу дома. С какой стати оно мне диктует, когда просыпаться? Э, подождите, я две недели сижу дома, и что? Э, почему вас в 10 утра-то э, нельзя диктовать? Нет, э, по поводу того, как оно требовало фотографии, это вообще не ко мне вопросы. Э, тут надо обсуждать, ведь э, наверняка что не так. Семь три, 7 три. Кто оскорбил чиновника, тоже найдут. А велосипед Гудошникова не нашли, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. На причем тут закон об оперативно-розыскной деятельности? Не понимает Анна. Тоже хороший вопрос, но вот есть люди, которые говорят, а закон тут как раз позволяет. Вот он еще не уклонист, а вроде как наблюдать за ним уже можно. Система «Умный город» идеально работает, проверял в павильоне на ВДНХ. Видео отслеживает просто на уровне фантастических фильмов, пишет Дмитрий, 231 й девяносто четыре восемь. Прошу вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, очень это все просто. У нас есть система распознавания лиц, и как бы всех найдут. А попро... хочу окончательную точку поставить в предыдущем вопросе. То есть все очень просто. Надо, чтобы был опубликован полный э, перечень слов.
1: Нет, нет, ну вот зачем, зачем, зачем опять придумать? Ну, будет перечень опубликован, да. и что?
3: И все, если это что? слово употребил, значит ты там а, об, ну, то есть об, как чиновника. Бы... Вот и все. А если не употребил, ты его не обидел.
1: Для этого существует лингвистическая экспертиза.
3: Ну, нет, ну да, просто... А да, вы будете да, каждый да. раз со
1: списком сверяться?
3: Да, надо его выучить. Я представляю так, себе, да-да-да-да.
1: Ну, давайте, вот шутки, они в какой-то момент уже переходят границу. Балаболов-патриотов, которые не знают, с какой стороны автомат, автомат брать, у нас очень много. Ну, вот видите, значит, это не только журналисты. Уж раз вы говорите... Это вот к вопросу опять об унижающих достоинствах в высказываниях. Вот так вот раз набросил 717-й. Ну, а почему? Нет, оказывается, нет, не про это. Куни сказал, обидел, пишет 447-й, э, про камеры. Давайте камеры могут чудесным образом отключиться, когда подозреваемым окажется какой-нибудь высокопосаженный чиновник, пишет 251-й. Так вот, видите, э, получается, вы что хотите сказать, например, в случае там с велосипедом Гудошников, да? Э, то есть вы думаете, что высокопосаженный чиновник э, работал? Или как? Вот это, это, это ваше предположение, или что вы имеете в виду? Учитывая, о чем, собственно, сейчас разговор. У любой простой камеры на парковке есть серая зона. И не обязательно это высокопосаженный чиновник. Это уже 713-й. Пишет, э, из-за серой зоны и не нашли велосипед Гудошникова. А система «Умный город» более продвинутая, и все камеры действуют в едином ансамбле. Э, так, значит, надо найти... То есть, если бы в Москве в рамках вот этой системы «Умный город», то и велосипед любой найдут? Или как? А, 123-й. Давайте, соцсети это территория иностранной компании, кого банить, не наше дело. А, у нас, как вы знаете, у государства взгляд иной. На территории Российской Федерации соцсеть — территория Российской Федерации. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
3: Юрий, вы чувствуете, как с вами борются наши грязные России? Что? Они борются, они не хотят жить по закону. Вы, вы слышите, И они что? Не хотят жить? Вот они не хотят жить а, по этим законам российским. Они хотят жить
4: самостоятельно.
1: Пока... Беззаконным. Я понял, хорошо. А люди на самокатах почему-то оказываются невидимыми для камер, пишет Альбина. А, ну... Опять же, а у них что, номера есть? Или лица всегда закрыты? Или как? 73, 73, 7, -3, 7 -3, 94, 8 В Китае большой брат выда выдает социальный рейтинг. Мисс Куриса и э, что-то еще. Российский большой брат отправит или в армию, или в тюрьму. Ну так не нарушай законы, 639-й. Э, вроде как, э, 713-й. Почему я 713-й? Э, хороший вопрос. Э, дальше. 717-й. Вот тоже. Я служил 12 лет и воевал, поэтому имею право высказаться по этой теме. Вы высказываетесь не по теме. Вы выдаете некое, э, как это сказать, вы же не по теме говорите, не про то, собирают автомат или не собирают. Вы говорите о том, что некие балаболы вот и все, что вы сказали. Это высказывание по теме. Вы полагаете, что если прослужить 12 лет, это позволяет вам других называть так? Ну хорошо. Э, 713 говорит: а вот слово свинья оно разве оскорбление? Но если как-то его особенно использовать, то оно ведь становится... Ну да, 700... Это кто? Это 713-й написал. Да, слушаем. Кстати, другой 713-й. У нас сегодня их несколько. Слушаем вас. Здравствуйте. Не вышло. Продолжаем. 713 Один, второй к нам присоединился. Возможно, да, возможно, они проходят. Не-не-не, просто понимаете, это не ваше имя. У нас нет такого имени. Поэтому извините. 73 73 восемь. Слушаем, здравствуйте. Здравствуйте. А? здравствуйте. Да, вы в эфире.
3: Я вот хочу сказать, что эти камеры наверняка работают а, только, как и сказал вот а, один. Точнее, написали только для высокопоставленных, потому что... Еще
1: раз тогда я... объясните, почему люди говорят, что э, вот я там, то-то у меня маши с машиной сделали, а опять, значит, что там, высокопоставленные были, что ли? Э,
3: ну, не знаю, я на своем опыте хочу сказать, что произошел инцидент э, в Макдональдсе, там везде камера, э, получилось так, что меня избили, меня избили. Э, был виноват человек, Просто я не написал э, заявление, а он написал заявление. Так, а
1: поэтому... чего же... Подождите, а чего же вы тогда не написали, а с другой стороны... А он был высокопоставленный в Макдональдсе. Хорошо. Да-да-да, у нас какой-то инкубатор по выведению 713-х получается. А, да, 7373948. А, по поводу видеокамер. По телефону я 386-я, а по ID 713. Ну да, да, видите. Поэтому вот так вот... Мы по ID называем. Слушаем, здравствуйте. Получается,
3: у нас же все люди равны, правильно я понимаю, ну, да? Казалось бы, да? Так, по крайней мере, в Конституции написано. Но если вот я и чиновник, да, мы где-то в общественном месте, много свидетелей, я его назвал чудаком, и он меня назвал чудаком. Он э, получает полторы тысячи рублей штрафа, я на годик уезжаю куда-нибудь в Подмосковье, там, шить вареж. Ну вот да. это неправильно. Да. Потому что э, есть. Э, в законодательстве у нас в уголовном кодексе э, ужесточение, если преступление там, против сотрудника полиции,
1: например. Я но еще раз них... напомню, что это разъяснение... То есть мы с вами можем долго спорить, но это разъяснение Верховного суда. То, что вам кажется, что это неправильно... Ну, мне тоже кажется, что это неправильно. А мы все-таки сейчас про видеокамеры больше все-таки говорим. 7373948. Евгений, 35-й пишет, а я хочу быть 713-м. Не можете. Вы 35-й. 7373948. Прошу.
4: — Алло, добрый вечер, да, да. Александр. Игорь, Игорь Москов. Ну, вы знаете, вот, ну, видеокамеры, все это, по-моему, бред какой-то, ну, вот, потому что... Вот у меня машину цепа, цепанули, да, на кузнецкой, возле прям подъезда. Я пришел в милицию, я говорю, посмотрите, камера, он говорит, а что я говорю, смотрел, говорит, там ничего не видно.
1: — Ну, нет, ну, Они то есть... — Они показывают
4: на три метра. Ну, вот у нас здесь, вот я ну, в Москве живу, новые вроде камеры стоят, понимаете, тоже... Три дня подряд били стекла в подъезде, прямо перед камерой. Две камеры стоят. Никого не нашли, ничего не видно, не, не слышно.
1: Ну, ну то, -то говорят... есть, вам кажется, что когда говорят, что место жительства призывника отследят по видеокамерам, это вряд ли?
4: Это вряд ли, это вряд ли. И вообще, я считаю, что это слишком уже, понимаете. Но почему не работают участковые с военкоматами? Понимаете, тоже надо вот с этого исходить.
1: Ну, может быть, ну, потому что работает, участковым... Да. Ну, может быть, просто потому, что участковых и так много дел?
4: Просто они и так работать не хотят, вот и все. Ну, как Ах. говорится, я понимаю, все прекрасно. Это, это вот, вот к, к вопросу я.
1: нашей сегодня темы. А, то есть, как бы, вот вы хотите работать, а другие не хотят?
4: Ну, я понимаю, да. Ну, вот я, например, участкового у нас в районе не видел вообще. Я пять вот лет живу, я его вообще не видел ни разу.
1: А ну, с вот вашей так. точки зрения вы должны его видеть?
4: Ну, естественно, я как-то это самое, раньше как-то видно было, и ходили там, смотрели там туда-сюда. Когда ну, это было? Я как-то спросил, ну, это ну, в советские времена, как-то я спросил вот сейчас, да, я говорю, а ч ⁇ с участковыми? А у нас район, говорит, спокойный, поэтому не видно.
1: Я понял, ну, в советские времена такое было. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. да. Алло.
3: да. По поводу участковых, я согласен с человеком, вот я, он ко мне обязан приходить, у меня оружие. Три единицы оружия. Я участкового не видел ни разу. Ну просто, ну ни разу. Я не знаю, может мне так повезло, хотя
1: живу в Москве. Так про видеокамеры-то все-таки. Выследить ну, а про, по ним.
3: Про видеокамеры, говорю, будут смотреть тогда, когда им будет интересно. Если им не интересно, они не смотрят.
1: Но выслед... так вот, к вопросу о том, там, грубо говоря, угонщика велосипеда или выбивальщика окон и, скажем, вот, место жительства угонщика призывника. Угонщика
3: велосипеда, выбивальщика окон, там преступника какого-нибудь такого мелкого, искать не будут. А призывника, возможно.
1: Ну, то есть, искать не будут или это невозможно? Возможно, в принципе, у нас все. Понял. Понял. Спасибо. Было бы желание. Их служба на первый взгляд как будто не видна, пишет Евгений 35-й, вспоминая классику советского телевидения. А, а, Григорий рассказывает, что видел участкового, когда в соседней парадной кто-то умер. И это выдает в Григории Санкт-Петербург. А помните, в метро была поножовщина, пишет 713, и так там по камерам вообще ничего непонятно было, то ли человек, то ли медведь. А, Александр 566-й, если участкового не видно, а, так улетает, 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 значит, он настолько хорошо работает, что ему не нужно ходить по району и что-то выискивать. Виталий говорит, а вы сходите в опорный пункт. А, посмотрите на участкового. Он ведь наверняка есть, наверняка работает. У всех разные графики, за всеми не убежишь. А, Руслан, кстати, рассказывает, что лично ходил с участковыми по территории три раза, ни одного лентяя не видел. А, Верунчик, 132 -я. Камер с каждым годом все больше, у меня машину во дворе задела мусорка. Водитель сам вызвал ГИБДД, потому что боялся, что на подъезде есть камера. Но у нас ее нет. Нет, хорошо, сразу оформили протокол. То есть в Москве, если верить Верунчику, 132 есть подъезды, на которых нет камер. Ну вот, если верить. три семь три девяносто четыре восемь. Слушаем.
3: Игорь Хинки, юрист. Здравствуйте. Я думаю, что история с камерами работать будет хорошо, потому что, в принципе, не неважно, кого искать, была задача, а технически все это реализуемо. История жизни... Знакомый работает милиционером и говорит, что камера на домофоне могла задержать преступника, который был в розыске то ли 12, то ли 15 лет. То есть человек просто ходил по городу, зашел в подъезд, камера его идентифицировала. Полиция, естественно, при прочих равных на этот адрес туда не пошел бы искать, потому что это невозможно да, предположить, что он там появится. Ну да. А взяли тепленьким, потому что знали, что он там есть. Если это все подкрутить технически, да, там как бы это электронные базы э, возможно, что э, там всплывают какое нибудь уведомление, что вот смотрите, там злодей пошел туда-то, ну, условный злодей. Пожалуйста, наряд милиции пошел, забрал. Ведь э, почему говорят, что военкомы, военкомы не будут ходить, э, потому и там реально они не ходят, потому что там им лень, что-нибудь что? Ну представьте себе просто физически в одном смысле пойти э, на квартиру, где там заведомо никого нету. Или,
1: нет, э, то есть надо 147 тысяч раз вот за эти несколько месяцев сходить как минимум.
3: Нет, нет, зачем? А здесь будет, понимаете, все вопрос плана. Будет план собрать по району там 200-300 человек, а не 147. Они же 147, как бы все там. — Да-да-да, 83
1: а... региона, 147 тысяч человек, вот цифра официальная.
3: Да, да, то есть просто раскидайте, раскидайте по регионам, плюс не во всех регионах есть эти камеры, вот, такие умные, как в Москве, и в принципе это все реально, просто у военкома будет загораться уведомление, что Пупкин живет там где-нибудь там в Химках зарегистрирован, а он объявился где на юго-западной Москве, все, взяли
1: приятеля там, надо, значит, из милиции, ну, там, Просто есть, понимаете, что? когда, подождите, когда дополнительные 147 тысяч Пупкиных, это проблема как кажется.
3: Ну, ну, это понятно,
1: но... Но это новый вызов. Хорошо, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Слушать настоящее.
0: Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе ОБОЙ.
1: Продолжаем. Вторник, 18 апреля, 19.36. Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня я подвожу итоги этого дня. Это прямой эфир. Можно смотреть в Телеграме, на Ютуб-канале. Можно смотреть в социальной сети ВКонтакте. Писать можно через СМС-портал и через Телеграм. Можно звонить в эфир 7373948. В, в этой программе у нас только звонки слушателей. Юлия, привет. Привет. Кстати, да, Роман тоже любит вот так говорить. Давайте, а вы откуда кто? Юлия вот пишет, привет из Новосибирска. Новосибирску привет. Присоединяйтесь к нам. Это можно писать в ютубе, в чате. Ну, а так вообще присоединяйтесь к разговорам по темам 2 850. Это 2 миллиона 850 тысяч автомобилей. Сегодня в Москве одно крупное ДТП и 6 баллов. Теперь, что касается темы, которую я предлагаю обсудить прямо сейчас. Банк России... Вчера Эльвира Набиулина выступала, и она сказала важную вещь. Приоритет в ипотеке Должен отдаваться строительству жилья в небольших городах. Ипотечные кризисы, говорит Набиулина, это страшная вещь. Мы видели, что в других странах было, как это происходит, это затрагивает экономику. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы ипотека росла сбалансированно. На наш взгляд, программа льготной ипотеки, после того, как будет завершена безадресно, должна оставаться только адресной. А, вот смотрите, что вы думаете по поводу вот этой истории? Действительно, зачем в больших городах, э, сколько раз уже говорили, что э, ну вот, э, в результате раздуваются эти пузыри. Огромные города, население в городах растет. А может быть действительно адресная льготная ипотека должна быть только в небольших городах? И на Москву или миллионники распространяться не должна. 7373-94-8. Телефон прямого эфира «Веселый поселок». Григорий рассказал. Дальше. Он же рассказывает, что в Москве уже демонтируют надписи KFC. Это тоже вчера было в новостях, но мы знаем, почему это происходит. Потому что подписали наконец соглашение. И теперь новые хозяева и новый бренд. Ну, новый старый бренд Ростикс. 737394.8. Про ипотеку, да. Здравствуйте, Руслан
3: Красногорск. А вот я переживаю о коренных москвичах, обычных работягах. Если им ипотеку не давать, то что... Подождите, это? а если... Э, подождите,
1: подождите. А до они же уже взяли ее?
3: Что взяли? Ну, живет э, семья. Там сын, дочь подрастают. И им надо квартиру. Они же не будут там душку, например, менять на одну комнату. Ну, пусть возьмут и...
1: обычную ипотеку.
3: Ну, а почему не дискриминация такая? Люди ну, потому что работают... государство... Нет,
1: подождите, ну, понятно, почему. Потому что государство, мы же... Да и мы сами неоднократно это обсуждали. В результате вот это вот... Человейники растут.
3: Нет, ну, мы хотим москвичей выгнать из Москвы, да. Почему Вы... обязательно
1: москвичей выгнать из Москвы из-за этого?
3: Ну, я не понимаю. Ну, потому что у многих москвичей... Нет, хочешь жить возможно...
1: в Москве. Что такое у многих?
3: Но у многих-многих людей, которые обычно всё. живут э, в обычных районах, в обычных домах, у них нет возможности купить квартиру по ипотеке. Тогда, 10, то есть, подождите, то есть, те а люди... вот по есть подождите
1: то есть те люди, которые говорят, что зря мы тут вот строим эти огромные человечки, они неправы, Ведь москвичам нужны квартиры. Всем нужны квартиры. Все, но... все, они неправы. Хорошо, договорились. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте, Юрий. Ну, давайте про пузыри сначала. Откуда они берутся?
1: Нет, мы сейчас говорим про вот эту историю с адресной льготной ипотекой.
6: Нет, мы говорим о том, что, так сказать, да, вы правы, это как тема, но ведь Набиуллина сказала, что страшная вещь – это мыльные пузыри вот этих вот ипотечных, кризисов.
1: Нет, мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим ну, именно сказать, про льготную сказать, ипотеку.
6: Давайте про льготную ипотеку я скажу. Льготная ипотека – это метод стимулирования строительного
1: рынка. Ну,
6: а не метод так сказать стимулирования покупок то есть это, же, метод стимулирования покупки жилья которое уже заложено которое уже запроектировано и которое уже строится или уже построено так
1: и значит тогда если все мы, логично то что если говорит мы говорим
6: и если мы говорим о том что это нужно переносить в какие-то небольшие города и давать там льготу льготу на цену льготу на цену от цены недвижимости в тех городах. Конечно. Но весь вопрос, правильно, но весь вопрос в том, если там тот объем строительства, чтобы под него давать льготную ипотеку, чтобы туда поехал и чтобы это было массовым явлением. То ипотеку есть, берут подождите, только в Москве.
1: Подождите, а, то есть вы говорите о том, что там не, строить не будут?
6: Нет, там будут строить. Весь вопрос в том, что, так сказать, какое количество людей и какое количество жилья нужно, чтобы Стимул в виде льготной ипотеки в небольших городах работал,
1: ну, вот, к примеру, вот, не к я, примеру ли, этот Нет, на этот смотрите, вопрос
6: ответить не можем.
1: Мы только что э, в предыдущем звонке почти да. отвечали на этот вопрос. Ну, к примеру, не давая ипотеку льготную в больших городах,
6: а речь идет о том, что, ты сказать, вот как мы себе представляем, например, сегодня в Москве. 10% жилья, а 90% жилья строится Люберцы, Долгопрудный, Щербинка, э, там... Ну, то, это сказать, тоже уже спутники. большие
1: города, это будет не оно. Вот. А, хорошо, дать льготную ипотеку э, не физическим лицам, а организациям, чтобы они предоставляли квартиру нужным специалистам. Это как? То есть это будет служебное жилье? Вы об этом? Хорошо. 713-й. Если бы дали льготную ипотеку на землю и дом в Ярославской области, с удовольствием бы туда уехал из Москвы, могу работать удаленно. Московский ритм меня утомил. Утомил его. А, так подождите, но льготная ипотека распространяется, насколько я помню. Просто, видимо, не на тот конкретный дом в Ярославской области, который вас интересует. А, сносят все деревянные дома в Северодвинске. Строят современные, а в Архангельске не строят новые дома, утверждает Григорий. Ну вот, видите, значит, уже потихоньку в этом направлении э, что-то меняется. Шестнадцатый. Лучше бы запретили иметь больше одной квартиры на человека. Всем, у кого больше, дали бы адские налоги. Так, и что, что бы это изменило, я не понимаю. Да, те, у кого нет квартиры, а, у них бы она не появилась от этого. Шестнадцатый. Ваша логика не очень понятна. Семь три, семь девяносто четыре, восемь. Да, прошу, здравствуйте.
4: <соспоминут>
1: да, да.
3: Да, добрый вечер. А, по поводу ипотеки. Ипотеку надо давать там, где есть работа. Вы поймите, что люди тянутся только туда, где есть возможность работать.
0: В маленьких если, городах если есть возможность... Не-не-не, подождите.
3: Нет мест,
1: Еще раз. А, в маленьких городах тоже есть работа.
3: А вы уверены? Да, конечно. Ну, Дело в том, что да, когда были градообразующие предприятия, тогда и строились дома. Так. В зоне образующего предприятия. Слушайте, ну, в конце концов, у нас а, огромное количество за период 90-го года было предприятий закрыто.
1: И потом И... Да, определенное количество открывалось, просто это уже были другие предприятия.
3: Замечательно. Вот как раз-таки я еще раз говорю, люди едут жить туда, где они могут себе найти работу.
1: То есть вы хотите сказать, возвращаясь к этой истории, что даже если не будет льготной ипотеки, люди все равно поедут в большие города?
3: Однозначно, я объясню по себе, говорю. Мы когда переехали с молодой женой из Ташкента в Россию, мы первое время жили в Смоленской области, но там не было работы никакой вообще. Сокозы закрыты, все закрыто. Каким образом? Выходить Интересно. на большую дорогу?
1: Интересно, а как же, да? как, как же другие-то люди в Смоленской области живут? Непонятно, 123 в маленьких городах и маленькая зарплата. В четыреста 481 равное общество, это утопия. А несколько квартир нужно, чтобы несколько миллионов хранить не в наличных. Это Григорий вспоминает одну из наших сегодняшних тем. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, еще раз. Вот вам правильно люди говорят, что вопрос же не в ипотеке, а вопрос в работе. Просто получается, что государство ну, как-то пытается Еще раз, действовать.
1: А, хорошо, и вы тоже говорите, что даже если будут давать льготную ипотеку... Вот помните, кто-то из наших слушателей говорил, а я вообще вот не привязан. Таких, как вот не привязанных, давайте не брать. А давайте брать, их много, у нас, их у нас много.
3: Просто, ну, смотрите, вот, например, государство что может сделать? Оно, например, может перенести госпредприятия, ну вот, что у нас там какой-нибудь, ну, грубо говоря, там я выдумываю, ну, Газпром там, я не знаю, Роснефть, куда-нибудь, там, не знаю, в Ярославскую область.
0: Uh -huh. Вот люди
3: там будут работать, зарабатывать деньги. Им льготная ипотека там будет не нужна, потому что они зарабатывают хорошо.
1: Не, подождите, uh -huh. там сейчас тоже зарабатывают, просто не так хорошо. Ну, так а нам-то надо, чтобы хорошо... У нас Какая у нас цель? Не, подождите, чтобы... в Тольской области, вот, пишет Вася, однушка стоит 450 тысяч. Зачем там тогда Хорошо. много денег?
3: В Тульской области, да, наверное, но там и работы, я так понимаю, особо нет. Они да нет, пожалуйста, есть.
1: говорит, зарплата в свинарнике 35 тысяч.
3: Ну вот, зарплата в свинарнике. Ну, если мы хотим... Нет, смотри, что мы строим? Если мы строим э, некую страну, где люди работают э, исключительно в свинарниках... Э, вот. А почему? Это... В
1: свинарнике же плохая работа.
3: Нет, наверное, хорошая работа, но страна должна как-то, наверное, что-то еще производить, кроме свиней. Ну вот, как-то вот... Э... Вот как-то так вот.
1: <реш ну, <реш ну, понятно. То есть, то есть, да то есть как да бы, да это уж. нам работа не нравится. Я понял. Хорошо. Безусловно, Да, безусловно, 35 тысяч действительно немного. Спорить с 639-м довольно сложно. Григорий продолжает рассказывать про Северодвинск. Раньше много народа уехало. Многие уехали в Белгородскую область. Теперь тянутся обратно. Работы много. Зарплаты там, ну, на Арктике, на Звездочке, на Севмаше. Побольше, чем в Москве будут. Там еще и северные коэффициенты, и длинные отпуска, если что. Ну, то есть, есть куда. Но вот вопрос... А, ну да, поэтому в Северодвинске и строят теперь больше, чем в Архангельске. Напомню, Центробанк говорит, а может быть сделать так, чтобы ипотеку выдавать не в больших городах, а в малых? 7-3-7, а если это мера государства по децентрализации, пишет Виталий, мол, вот вам льготная ипотека, езжайте в Камышин, в Алексин, в Камышлов, бизнес потянется. Действительно, может быть так, люди туда приедут и начнут развивать бизнес. 73 73 94.8. Слушаем, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Евгений Москва. Скажите, пожалуйста, а годные ипотека это сколько? В смысле? Ну, сколько процентов? На, на сколько процентов меньше?
1: А ну-ну ну, год... меньше, а что?
3: Ну так может и везде годные ипотеку тогда сделать. А зачем? Ну, чтобы уравнять.
1: Ну, а зачем уравнивать, если вот у нас есть проблема, на которую мы неоднократно жаловались, люди почему-то стараются жить в больших городах?
3: Потому что я вот э, по своим знакомым знаю, допустим, они живут в Подмосковье, а ездят на работу в Москве. Так. Потому что в Подмосковье нет работы.
1: Ну, нет той работы, просто в Москве больше платят.
3: Ну, и, и в
1: том числе... Так а в большом больше... городе всегда будут больше платить?
3: Нет, ну, и еще и нет работы там правильно все упирается в работу.
1: И что тогда еще раз льготная ипотека в маленьких городах То Надо не льго,
3: льготную, нет, везде льготную ипотеку сделать. Да нет, надо, меньше, надо вообще все сделать меньше.
1: бесплатным, но это так не работает. Нет,
3: не, а, а ипотека это не бесплатно.
1: А, нет, это именно это, за это именно это за деньги. деньги деньги не могут стоить дешевле.
3: Какой это бесплатный? Что? Может, кредит. Ну кредит как может кредит так... быть бесплатным? Кредит может. Отдаете?
1: Кредит может быть бесплатным, если у него низкий процент.
3: Вот. Правильно.
1: Ну, так вот, надо а тогда. А бесплатных пирожных не бывает.
3: Бывает. А, Вы, же сами, сказали. Вы же сами сказали, Когда?
1: что Когда бывает. Когда это я сказал? Я
3: не знаю. Вот только что сказали, что бывает. Они а
1: не знают. Вот, э, что, я вас... говорил про бесплатные пирожные. Хорошо. Рубль стабилен, инфляция меньше, чем в Европе. Давно пора давать всем льготную ипотеку. Вот 672-й хотя бы говорит, да. Вот потому что рубль, рубль стабилен. Это где это рубль стабилен? Э, дальше. Кто готов поехать в Малые города, Допустим, в Подмосковье, это Виталий 140-й, 50 километров от Москвы, ничего нет. Одна школа на поселок, садик надо возить в город. В Финляндии ипотека 0,3 мы думаем, пишет э, Гиви 42-й. В Москве медицина лучше, если сложное лечение, так это только в большом городе, э, пишет Григорий э, Виталий. 618, подождите, то есть работа в свинарнике плохая, свинина вам не нужна, а вот это раньше при союзе кругом были свинарники, была свинина, а теперь оказывается они есть, опять значит плохо, что они есть, да, действительно, 73, 73, дешевая ипотека это не для покупателей, это для застройщиков, пишет 251, то есть если это будет, тогда будет больше жилья в маленьких городах, ну когда вы говорите это для застройщиков, Игорь говорит, ну, может быть Центробанк тогда будет село подымать? Вы имеете в виду как? А, вот эта ипотека льготная должна быть для села? А какая должна быть ипотека при зарплате в 35 тысяч на миллион лет? А зачем должна быть ипотека на миллион лет? Мы же говорим о том, что ипотека, соответственно, будет более дешевая, потому что речь идет о небольших городах, там неболь... недорогое жилье, Владимир. Вот Владимирская область, 90 километров от Москвы, жилье практически не строится, работа есть, ездят из близлежащих городов, которые больше. Пожалуйста, вот это для этой истории. Э, Эдуард, в Москве останутся только обеспеченные люди, а те, кто по беднее, будут уезжать в провинцию. Кому нужно поднимать село, если это село в виде людей едет в Москву? Виталий 618 не понимает. Давайте тогда льготную ипотеку только на вторичное жилье, чтобы не для строителей пишет Павел 704, 226, нужно ввести табель о рангах с общей одинаковой ставкой для всех регионов на одинаковые должности, чтобы учитель в Москве и в Саратове получал одинаково, так уже не пора, ну это другая история, вам тогда надо вернуться в социализм, а там даже была разница, при том, что табель о рангах была, зачем льготная ипотека в маленьких городах, если там нет спроса? пишет 639. Так вот, может быть, там есть спрос? Почему мы решили с вами, что его нет? Разница региональных зарплат в большинстве профессий вряд ли оправдает любую льготу. Это Савелий 884. Вася 481 продолжает про свое. Хотите равное общество? Езжайте в Северную Корею. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: А, счет льготной ипотеки. Сейчас тратим. Мне кажется, все-таки предложение правильное. Может быть, как раз в мелких городах очень маленький спрос, но как раз таким способом они хотят его немножко ну, подрасти.
1: Так вот, видите, а мало... люди, люди, которые дозваниваются, говорят, может, они и хотят. Но только как бы никто не пойдет на это. Работы-то нет.
3: Ну, логично. Но, соответственно, где-то это получится, где-то это нет. Бюджет, он не... огромный. Ну, льготная ипотека делается за счет бюджета. Соответственно, деньги, которые будут выделяться, где-то они сработают где-то люди возьмут это и это получится. То есть все равно будет какое-то распределение там, где есть работа, там, где есть платежеспособные люди. Банки определяют их по платежеспособности. Uh -huh. Все-таки какая-то стимуляция как раз вот условно децентрализация, она Возможно, будет, и Центробанк понимает, что объемы там значительно меньше, чем в той же Москве выделять на льготную ипотеку, ну да. но он об этом говорит. Мне кажется, ну, для кого-то из людей, у которых действительно ниже зарплата, и каждая копейка у них гораздо более ценнее, чем в Москве или в области ну или там где есть высокие зарплаты. Возможно, для них это было бы помощь.
1: Понял, спасибо. На, может быть, нет работы, потому что работать некому пишет 713. И это тоже история такая. И может быть, приедут. Работы нет, пишет Вася 481. -й. Узловая, зоотехник. Зарплата 90 тысяч. Тульская область. Вот, пожалуйста. А дальше. Застройщики сейчас продают жилье в ипотеку с процентом ниже, чем у льготной ипотеки. Пишет 965. То есть это как бы... Ну, видите, тут как раз речь идет о том, что есть проблемы на некоторых рынках, где, возможно, есть предположение затовариванию с уже построенным жильем. 7373948. Андрей, 917. Правильно люди говорят. Едут за работой. Льготная ипотека будет только приятным бонусом при покупке. В малых городах надо бесплатно давать или по соцнайму с правом приватизации через лет пять. Ну, то есть, еще раз, значит, вы, Андрей, готовы платить за эти квартиры в малых городах. Ну, что такое бесплатно? Я уже говорил, хотя вот некоторые спорят, что бесплатных пирожных не бывает, хотя не я придумал эту фразу. 7-3, -73 94-8. Кто-то все равно должен будет за это заплатить. Нет строительства в этих маленьких городах, пишет Анатолий, 235-й. Иногда вообще нет 639-й, допустим, я уеду, хоть в Туруханский край, я работаю на удаленке, мне все равно, но если я завтра уволюсь и уйду на работу, где надо быть в офисе в Москве, завтра и больше, зачем мне ехать в Туруханский край? То есть даже на удаленке человек говорит, я не пойду, потому что, а вдруг я захочу, вдруг мне предложат работу в офисе, а там будут в три раза, а в Туруханском крае не предложат. Слушаем вас, здравствуйте.
7: Алло, да, здравствуйте. Знаете, вот согласна на самом деле с тем, что в маленьких городах и в областях нужно людям давать, да, по сути, квартиры абсолютно бесплатно. И заплатят, Кто за это заплатит, да? да. Заплатят. Смотрите, мы все платим за парковки. Мы просто приняли это, как есть в Москве, например. Да? То есть вот мы просто приняли, и мы это не оспариваем. Даже если бы мы захотели выйти и оспорить, все равно бы, наверное, никто не пришлось. Также здесь какой-то налог дополнительный. Я вот, например, когда езжу по Подмосковью, мне очень жалко, скажем, вот эти старенькие такие, знаете, домишки одноэтажные, еще каких-то там... Нет, подождите, садов,
1: а, подождите. Там я все-таки пытаюсь понять. Ну, а, а, допустим, мы же говорим, допустим, квартира дешевая она стоит почти бесплатно ну четыреста пятьдесят тысяч смотрите еще такой ма алло
7: и налаживать действительно какие-то... Почему, почему все едут в город? Да? Потому что здесь просто больше возможностей, больше профессий здесь задействовано. Под, ну, там где-то в регионах ну, да. их гораздо меньше, естественно. Но мы не можем, допустим, переносить специально искусственно какие-то профессии, там, знаете, на аэрохирург условно, в какую-нибудь, там, я не знаю, брянскую область. Хотя, наверное, это тоже бы пошло. Ну, соответственно, нужно, наверное, понять... Нет, что, ну, наверное,
1: как бы, наверное, бессмысленно... Да, понятно. Но, тем
7: не менее, все равно бы, да, вот просто как э, такой э, широкий жест от государства. Нет, ну вот смотрите,
1: и... дает, дает, дает государство бесплатную квартиру нейрохирургу где-нибудь в деревне. Зачем?
7: А, да не то, что в деревне. Сейчас такие деревни, вы сами знаете, 100 километров, раньше как говорили, сто километров от Москвы деревни, ничего подобного. Вы сами знаете, все эти направления, там, Рублевка, там, я не знаю, какие там, Новая Рига, там, и так далее. Аж до, до Тульской области, то и сама... Там город Тула тоже прекрасный. Но ну, у нас все развивается. Нет, потихоньку... просто не очень понятно. Он не... все равно
1: будет работать в большом городе, а не в деревне. Власти должны быть озабочены развитием производства и бизнеса в маленьких городах. И тогда там будут оставаться и жить люди. То есть власти должны заниматься производством и бизнесом. Власти бизнесом должны заниматься. А Игорь спорит, говорит, вот в Тульской области за 450 только что-нибудь... Непотребное, как он называет. Халупу можно купить. Виталий говорит, а вот в глухой новосибирской деревне кому нужен финансист, даже бесплатно, если ему дают э, жилье. Евгений говорит, я живу в маленьком городе рядом с Екатеринбургом. Строительство э, жилья ведется, э, только его не покупают, потому что дорого. А э, вторичный рынок растет. В Буэнос-Айресе, рассказывает нам Боб, 40% людей проживают, а, а, в смысле, в Аргентине, 40% населения живет в Буэнос-Айресе. Мол, не пытайтесь с этим каким-то образом бороться. Центробанк пытается все-таки так или иначе с этим бороться и предлагает поддерживать адресную льготную ипотеку, то есть строительство жилья в небольших городах. Это была программа «Отбой».